2 Korintiërs 12 vanaf vers 1 gaan ons lees, maar voor ons lees kom ons bid saam. Machtige Heere, Vader, dankie vir die woord, dankie dat ons daaruit kan leer, dankie dat ons daaruit versterk kan word. Toe Heilige Gees, werk in ons, werk dier ons verochend. Maak die woord vir ons oop. Amen. Ons lees 2 Korintiërs 12 van vers 1, om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gezicht en openbarings wat die Heere gegee het. Ek ken een man wat aan Christus behoort, 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde jimmel. Of dit met die lichaam was, of sonder die lichaam weet ek nie, net God weet het. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradijs toe. Of dit met die lichaam was, of sonder die lichaam, weet ek nie. Net God weet het. Daar het hy woorde gehoor, wat een mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sal ek wel roem, sal ek toch nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hee, dat iemand aan my meer toeskryf, as wat hy my sien doen, of my hoor sê het nie. Selfs nie van weer die verhewendheid, van die openbarings nie. Daarom, so dat ek nie hoogmoedig so wees nie, is daar vir my dooring in die vlees gegeen, een boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. Driemal het ek die Heere gebid, om dit van my al weg te neem, dat dit af my al weg geneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, my kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is, daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so dat die kracht van Christus my beskitting kan wees, hier is belangrijk, so dat die kracht van Christus my beskitting kan wees, daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings, en moeilikhede terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk, en nou, Ek het nou soos een dwaas opgetree. Jylle het my daartoe verplug. Eindelijk is dit jylle wat in my gins moes gepraat het. Want, al is ek niks, staan ek echter achter by daar die danige, staan ek niks achter by daar die danige apostels nie. Die dinge wat apostel kenmerk, het ek met groot geduld by jylle verrig. Tekens en wonders en krachtige dade. Waarin is jylle swakker behandel as die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik nie, vir julle tot geldeke las was nie, vergewe my hierdie onrecht. Nou ons lees net tot daar, so maar julle by ons oop, ons gaan nog bykie terugkijk na hierdie gedeelte toe. So tyd gelede, skryf een baie bekende persoon hierdie woorde, word hierdie woorde bekend, toe van haar briewe, en van haar dagboeke, gepubliseer word. Hierin skryf sy aan haar geestelike mentor, Jesus has a very special love for you, vir die geestelike mentor, but as for me, the silence and the emptiness is so great, that I look and I do not see, listen and do not hear, the tongue moves in prayer, but does not speak, I want you to pray for me, that I 
let him have a free hand. Ons sal ek verras wees om te hoor, dat het juist moeder Teresa van Calcutta was, wat hierdie woorde gesê het. Allemaal was so half ontsteld gewees om te hoor dat moeder Teresa, wat hierdie ongelooflike dinge vir God gedoen het, wat hierdie die wonderlijke dinge verrug het en haar liewe opgeoffer het, om een verskil te maak aan mensense levens wat, wat op die rand van die samenleving geleef het, dat sy in oomlikke so diep getwyfel het, dat sy glad nie vir God kon hoor nie, dat sy so ver van God gevoel het, dat sy nie eers kon bid nie, Maar miskien is die verrassing juist dat ons verras is dat gelovig is op sikke oomlikke tot sikke oomlikke kan kom. Dat er oomlikke kan wees waar ons waar ons so kan twyfel wat vir min christene vreemd is. As ons so dier die bybel lees en ons blaas dier die bybel dan sien ons hoeveel, hoeveel van die mense met wie God een besonderse pad gestap het het op een dag gekom, waar hulle ver van God gevoel het, waar hulle getwyfel het, waar God nie vir hulle, in realiteit, gevoel het nie. Want, het is ongelukkig so, dat daar baie mythes is, wat in ons tyd leef, rondom gelovig is. En een van die mythes is, dat, dat deel van God, so in ons levens is, dat het, net met ons moet goed gaan dat ons net hierdie, hierdie, hierdie teenwoordigheid van God altijd bij ons moet ervaar, dat ons altijd vir God net hierna bij ons moet voel, waar ons kan hoor wat hy vir ons sê, waar ons duidelijk altijd weet wat die volgende tree in ons leven is, waar ons duidelijk altijd weet wat hy wil hy ons moet doen, waar ons nooit twyfel nie, waar ons niks sonde doen nie. Maar is ironies dat het juist oor hierdie moet is, waarmee Paulus met die gemeente daar in Korinthe stoei, waaroor hy met hulle praat, en waar hy het klomp verkeerde gedagtes by hulle probeer rechtstel. Want die klomp in Korinthe was een baie interessante lot geweest. Als daar nou enige gemeente is wat vir Paulus grijshaarig gegeet, was het hulle geweest, die ouwens in Korinthe. Nou, Korinthe was een stad geweest, daar in die nabije ooste, Turkije, die areas, en, uh, as kies nie, bykie meer, meer hierdie kant toe, en, uh, wat daar gebeur het, is, dit was een baie kosmopolitaanse stad gewees, baie mense het van recht oor die wereld gekom, en daar handel gedreven. maar die gevolg was, dat daar een vreselijke lot godsdienste was, wat dominant was, binnen Korinthe, klomp afgodstempels was daar gewees, as jylle soepie op internet, soek sal jylle baie van die ruïnes sien, van die tempels wat vandag nog daar staan, en uh, onder andere die tempel van Diana, uh, wat daar was, wat baie bekend was vir die priesteres, wat uh, een of ander blaar gekou het, en dan het sy so half op een trip gegaan, en, en staak sy goeders gesê, en dan is het nou uitgeleid, en dan was dit in die openbaring geweest van, van die god Diana aan die mense. Daar was baie, baie, baie van die, die tempels allerhande onheiligere wat plaas gevind het, saam met die, saam met die godsdienste, en hulle het gedink, is normaal, nou wat nou gebeur is, nou kom mense tot bekeringer word christene, maar dis nou die achtergrond waar het hulle kom, dis nou die dinge waar hulle gewoond is, nou 
word hulle deel van die kerk, hulle word deel van die christelike geloof, maar hulle het nog al hierdie praktijken wat hulle saambring, en Paulus het probeer om van hierdie goed te accommodeer in die gemeente, ruimte te maak vir hierdie ervaringen wat hulle gehad het. Maar op een punt het hy een paar lijnen getrek, een paar grense getrek, en dan het hy ook het om verkeerde dinge probeer rechtstel, wat in baie van hierdie godsdienste geleef het. Maar nou was er nog een probleem geweest dat binnen hierdie gemeente was daar een klomp leiders geweest wat klomp van hierdie buitengewone, hierdie snaakse goed, hierdie spektakuler goed gedoen het, wat by die ander tempels gebeur het, en hulle het nou in die gemeente dit gedoen, en nou het hulle vir Paulus laat weet, Paulus, jy is maar bykie vervelig, jy hoef nie weer hier naartoe te kom nie, want jy doen nie al hierdie snaakse goed, is hierdie, hierdie bonatierlijke goed, wat ons plaaslijke profete vir ons doen nie. En nou skryf Paulus aan hulle, nou probeer hy dit rechtstel, nou probeer hy met hulle praat, en dit is nou, waar hierdie, hierdie brief aan die gemeente in Korinthe vandaan kom. Nou begin Paulus op een baie interessante manier, hy skryf daar in die eerste paar sinne, hy sê, ek uh, wil nie graag roem op iets nie, maar so half, hy is so bykie sarkastisch, maar jylle dwing my nou om bykie te spog. En dan doen hy baie interessante ding, hy begin oor een man praat, wat weggerik is na die derde jimmel toe. Nou die eerste vraag is, wie is hierdie man gewees? Het interessante is dat het Paulus zelf is. Hij praat oor homself en die derde persoon, die techniek wat hulle gebruik het, om, om iets te sê wat jy nie meer jouself wil rechtig vreenselvig nie, maar je wil toch het net op die tafel sit, jy wil iets daar oor sê. So hy praat van homself hier in die derde persoon, en nou dis een contrast met bykie later, waar hy praat oor sy swakhede, en dan praat hy, hy sê, dis my swakhede maar as hy praat oor hierdie ongelooflike ervaring wat hy gehad, en dan praat hy oor homself en die derde persoon, nou sê, ek was weggeruk tot in die derde jimmel, nou kom ons kyk op bykie hoe het hierdie derde jimmelstorie gewerk, wie van ons kinders kan sê, wat het ek hier so? Wat is dit? Hm? Wie weet? Wat is dit? Ei, ja, dit is een ei, wat gebeur is met sy ei snui? Wat doen dit? Ja, dit maak jy oos hier dan, Hy leen, hoop ek het gebeur my verochend nie. Oeps, daar gaat my ei. Kom hier so, nou wie gaan my ei vir my optel? Baie dankie André, kom hier so. Ei, dis omdat ek nou so klein werk oppervlakte het, soos die vrouw ons altyd klaan he. Kom ons kyk een bykie, wat gebeur as ek hierdie ei nou middel deersnij? Ja, sy. Goed, hierdie ei in die middel. Kijk hoe lyk hy, nou ek gaan nie verochend preek oor ei wat jou laat huil nie, maar kijk hoe lyk hy. Sien jy hy het sikke, hy het sikke, sikke ringe wat na buitenkant toe loop. En dis hoe die mense van die tyd gegloe die wereld lyk. Hier in die middel is ons. En dan is daar 7 jimmele rondom ons. Nou hoe verder jy in hier die jimmele ingaan, hoe nader kom jy aan God. Nou sê Paulus, hy was op een dag meegevoer tot in die derde jimmel. En by die derde jimmel was jy dan baie na by God geweest. So het hy dit ervaar hier die oomlik, waar hy so'n nauwe contact met God gelewe het, en hy verstaan nie eens mooi wat gebeur het, want hy sê, ek weet nie eens of ek my hele lijfsoen toe weggegaan het, of net aan my gedagtes nie, maar ek het 14 jaar geleerde hierdie geleentheid gehad, hierdie ervaring gehad, waar ek so nabij aan God gevoel het, waar ek goed gevoel het, God het myself gepraat, nou betuie, ouwens sal sê, het was die geleentheid geweest, toe Jezus aan hom verskyn het, op die pad daar na Damascus toe, maar as het die datums werkie lekker uit nie, het lyk vir ons asof dit een later geleentheid moes gewees het, maar het maak nie die saak wat het is nie, Paulus sê, 
Daar was tyd geweest wat ek hierdie ongelooflike dinge ervaar het na by God, om na by God te wees. Maar dis nie waar ek met julle wil praat nie. Hy sê, ek wil met julle praat, juist oor my swakhede. En dan begin hy met die ding van die dooring en die vlees, een baie, baie interessante, baie bekende term wat ons al baie gehoor het, Maar hierdie dooring in die vlees weet niemand mooi precies waar het gegaan het. Die Paulus sê vir ons te min eindelijk oor wat het precies was. Daar is al baie spekule, gespekuleer, dik boeken geskryf, en sê, dit was een of ander kwaal wat hy gehad, dit een geest is ongesteld tyd, dit was al die kere wat hy mishandel is en in die tronk gegooi is, die leiding wat hy verdier het vir, vir die evangelie. Ons weet nie mooi wat het was nie, maar het, die feit by staan is, is iets wat omgeplaat, is iets wat vir hom zwaar was. Hy skryf oor sy swakhede, oor die beledigings wat hy ervaar het, oor die ontberings, oor die vervolging. En daar skryf hy ook baie interessante ding. Hy sê, hy drie keer vir God gevra, om hierdie moeilike ding, hierdie dooring in sy vlees, wat het nou ook al was, van hom al weg te neem. Maar om een of ander rede, het God het nie gedoen nie. dan probeer Paulus sin maak hiervan. Hoekom sal God dit aan hom doen? Hoekom sal God nie iets van hom af wegneem, en waarvoor hy so mooi vraag? Hy wat, hy wat toch sy leven letterlijk opgeoffer het, vir God. Een of ander rede, kry hy nie van hierdie last wat hy saam met hom dra, ontsla geraak nie. En dan sê hy, hy sê, maar ek weet nou hoekom, Hy sê, ek weet nou, hoekom het God het goed gedink om nie hierdie dooring uit my vlees weg te vat nie. Hy sê, dis so dat die kracht van Christus my beskitting sal wees. Baie interessant, nee. Want hy sê, hy weet, as, as het my te goed gegaan het, het ek myself staat gemaakt. Hy sê, maar omdat ek, omdat ek so, so bewus was van my swakhede, so bewus was van my tekortkominge, was daar my een hoop gewees. Hy was my een hoop gewees, en dit is om in Christus my beskitting te vind. Om dit te verstaan, moet ons bykie ander gedeeltes in uh, 2 Korintus ook lees. 2 Korintus 4 praat Paulus, en dan beskryf hy ons as kleipotte. Kleipotte wat makkelijk breek. Want dan sê hy, binnen in ons as kleipotte is daar een skat. Hy sê, dit is Christus wat binnen in ons leef. Hy sê, ons is een klei pot wat krake krij dier die leef, die dooring in die vlees, wat het ook al mag wees. Hy sê, nou is die gevaar dat het mekaar kan val, maar binnen in ons is daar een skat, wat ons juist aan mekaar hou, wat ons beskitting is, wat ons veilig hou, wat vir ons hoop bring, despite van hierdie, hierdie krake, wat ons allemaal het. Die Sionese het een baie mooi verhaal oor die man wat die twee potte gedraad. Hy het hier met die jik oor sy skouwer twee potte gedraad en die een pot was jou gewees en die ander het gelek, die ander het een kraak gehad. Nou stap hy so met die twee potte en dan as hy, as hy so by sy huisie aankom waar en hy die water draad, dan, dan spot die jou pot met die stikkende pot en sê vir hom, Jong, jy is omtreerig. Al hierdie pad, 
loop ons eienaar met ons, en hier is ek nou, my water is vol en het loop oor. Jy kom hier aan en jy is net half. Al die water gemors langs die pad. En so het die strijerij aangegaan tot een dag, die eienaar so na die gestrijerij luister, en hy sê vir die pot met die krake, Kijk een beetje hoe lyk die pad wat ons gestap het elke dag tot hier. Daar waar jou water gemors het, daar groei die blomme lieflik groen. Die pot wat niks gemors het nie, sy pad is droog. En hier die pot sit die kortkominge, kon hy juist ook leven bring. Leder Kouwen het een liekie met die naam Anthem waar hy sing en die volgende sê, hy sê, ring the bell, that still can ring, forget your perfect offering, there's a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. Hy sê, dis juist omdat ons gekraak is, wat ons weet, ons is afhankelijk van die licht. Hy sê, dis juist die die krake in ons leven, wat Godse licht inkom, maar die licht ook kan uitgaan. Dis juist omdat ons as gebroke mense kan lewe, dat ons elke ochend en elke aand maar weer op ons knieën moet gaan en sê, Heere, ek kan nie, maar u kan. Is die skat wat in my lewe, is die skat wat dier my werk, is die ene wat my by mekaar hou, so dat die kracht van Christus ons beskitting kan wees. Dis die sleetel tot die lewe waar in ons lewe. En prakties beteken dit, dat ons stil raak, dat ons bewus raak van ook ons zwakkere, ons tekortkominge, dat ons ook elke dag sal besef, maar, ja, dis nie uit my eie prestatie, dis nie omdat ek so oulik is, dat ek het wat ek het nie, maar, dis juist dier Heerese genade, dis dier sy genade en sy hoop, wat ek elke dag weer een volgende tree kan gee, en dan weet ons wat genade is, dan weet ons wat Godse liefde vir ons is, dan weet ons, waar ons hoop is, so dat die kracht van Christus my beskitting kan wees. Amen. Vader, Heere, ons sit maar amal hier vir ochend met krake. Heere, en die dier die genade skyn die licht daarin. Heere, ons krake verskil, betekker voel ons dat ons die die pot is met die meeste krake. Maar Heere, jy kom wees juist in daar die oomlikke vir, jy, vir ons jy liefde, jy getrouheid en jy zorg. Heere, dankie dat jy so baie doen met gekraakte potte. Heere, dat jy leven bring in plekke waar daar doodsheid is. Heere, help vir ons om ook eerlijk te wees oor ons eie eie tekortkominge. Heere, om eerlijk te wees oor hoe ons ook die genade nodig het. Hoe ons elke dag 
van afhankelijkheid van u moet leven en hoe ons alleen bij u ons skuiling kan vind. Heere, ons bid vir een wereld wat, wat so honger is vir u lig. Heere, ons het in die afgelopen twee dagen bewust geword van die ongelooflike hartseer en leiding en trauma wat gebeur het in Noorwee. Heere, die boosheid wat dier een mens soveel hartseer gebring het in, in baie gesinneslevens. Ons bid dat u die licht ook in daar die donker oomlikke sal deurbreek. Dat u vir hulle sal hoop bring en troos bring vir, vir gesinne, maar ook vir een nasie. Heere, leid vir ons om een bron van licht te wees waar ons leven, waar ons gaan en waar ons bly. Heere, ons weet dat ons self nie die licht is nie, maar ons ken die licht, die licht wat ook in ons woon. Amen. Vang die sien van die Heere en vind by hom jou skuiling. Mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jylle elkene en die besonder wees, hierdie tyd. Amen.